0: Je suis avec Edouard. On a raté notre rendez-vous de la semaine dernière car tu étais en mission à Lugansk. Non, Eric, à Budapest. C'est presque la même chose. Et euh, c'est le début. Oui, mais tu vois, j'ai la chemise blanche de BHL, ouais. mais je n'ai pas encore le casque. Bon, on, on, on te payera un casque. Euh, Est-ce que euh, l'Ukraine est en train de perdre la guerre
1: alors, il y a, y a, je crois, deux choses à voir. La première, c'est que, euh, effectivement, les médias occidentaux euh, subventionnés, possédés par les très grandes entreprises, euh, ont changé de ton depuis une semaine. Il euh, y a une semaine encore, on nous expliquait que livrer des chars à l'Ukraine, ça allait permettre de reconquérir la Crimée. Et puis, tout d'un coup, on a vu et euh, nous nous en sommes fait écho dans le, le Corée des Stratèges euh, cette fin de semaine et, et ce matin, on a vu euh, une, euh, une façon unanime de dire euh, « Ah ben finalement, l'Ukraine pourrait ne pas reconquérir la Crimée. » Traduisez, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. En réalité, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie... Euh, Période d'interrogation, puisque pour les états unis la question c'est de savoir s'ils mettent les moyens pour, pour que la Russie n'arrive pas à gagner la guerre. Jusqu'à maintenant, les livraisons d'armes ont, <coughs> ont permis de, de maintenir, le, le de tenir en échec, on va dire, offensive, les offensives russes, relativement, et... Maintenant, la question, c'est de savoir si euh, on va jusqu'à euh, mettre le paquet, sauf que euh, ça voudrait dire un engagement direct des États-Unis et les États-Unis ne sont pas prêts à s'engager directement, à envoyer des troupes sur le terrain. Ça veut dire quoi, mettre le paquet, en fait, concrètement ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la Russie a massé des troupes en Biélorussie euh, en particulier, et euh, euh, dans les, les territoires déjà conquis d'Ukraine, et que on annonce une offensive massive pour la deuxième quinzaine de février. Alors, quelle est la part de l'intox Quelle est la part de, 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 de la réalité Ça, il faut voir, mais la réalité, c'est que l'OTAN sait très bien que si la Russie lançait une sorte d'offensive finale, en gros, pour obtenir... Euh, les, euh, pour, pour reconquérir les territoires des quatre républiques qui doivent devenir russes suite au résultat du référendum, à ce moment-là, il faudrait mettre en face des moyens extrêmement conséquents, par exemple des chars, par exemple des avions, par exemple des missiles à longue portée, et que, en l'occurrence, les États-Unis euh, hésitent beaucoup à franchir ce pas, parce que ça voudrait dire au bout d'un moment, vu l'état d'épuisement de l'armée ukrainienne, ça voudrait dire au bout d'un moment que les États-Unis sont directement en guerre avec la Russie et à ce moment-là, plus personne ne contrôle quoi que ce soit.
0: Prends le temps de bien toucher. Vas-y. Ça va, ça va, là. <rire> euh, Est-ce que ça signifie que euh, les États-Unis vont devoir prendre acte et faire prendre acte au monde d'une forme d'impuissance, qui est qu au fond, euh, ils ont annoncé euh, plein de belles choses, mais au moment où la confrontation arrive, ils ne sont pas en mesure de pousser leur engagement jusque là où il faudrait pour gagner. Alors, ça,
1: ne, ça pose effectivement une question euh, qui oblige à mettre en perspective. Les États-Unis ont déclenché la guerre en Irak, en Libye, en Syrie, euh, ils ont fait la guerre du Kosovo, et euh, à part la Syrie, on va y revenir, ils ont eu l'air de gagner. Euh, la Syrie, élément important, ils n'ont pas réussi à gagner, il y a eu une intervention russe à partir de, à partir de 2015 en gros. Et d'ailleurs, entre nous, c'est plus les Russes qui ont détruit Daesh
0: que les Américains. Mais euh, donc... Aussi parce que les Américains avaient une relation ambiguë avec euh, Daesh, ISIS. Euh... Oui, oui. Et puis parce que les Américains soutenaient des milices
1: islamistes fondamentalistes pour abattre le régime d'Assad. Euh, alors ensuite, on ne va pas porter le jugement de valeur, mais toujours est-il que ce sont les Russes qui, de facto, ont démantelé l'appareil militaire de l'État islamique, de, de Daesh. Euh, si on regarde ça on se dit finalement la guerre d'Ukraine c'est la première fois que les états unis font face à une puissance militaire qui est en mesure de leur résister et c'est bien ce qui s'est passé parce que beaucoup ont glosé sur le fait que les Russes avaient l'air de ne pas avancer ils n'ont pas conquis Kiev ça a l'air lent, ça fait presque un an que ça dure on est aujourd'hui au 345 e jour de la guerre donc c'est pratiquement un an Bon. Il n'empêche que tout le monde avait pronostiqué que l'armée russe allait s'effondrer. L'armée russe ne s'est pas effondrée. Deuxièmement, tout le monde avait pronostiqué que l'économie russe allait s'effondrer. Surtout notre grand ministre de l'économie. Dont les compétences sont
0: reconnues de tous. Voilà.
1: L'économie russe ne s'est pas effondrée. Donc, les États-Unis se trouvent devant un dilemme, je pense. C'est... Est-ce qu'on s'engage plus, mais la réalité, c'est que la Russie étant une puissance nucléaire, disposant outre cela de l'arme hypersonique, euh, ça devient extrêmement dangereux et non maîtrisable Ou alors, est-ce qu'on accepte qu'il y ait une forme de partition de l'Ukraine et en essayant de limiter la, la part d'Ukraine que les Russes vont conquérir Et c'est là qu'on est au cœur du débat actuel, puisque... Le Pentagone nous explique qu'il faudrait négocier tout de suite. Et après tout, c'est une position assez intelligente, puisque les Russes n'ont pas encore établi ce que, je, ce que je pense depuis le départ, qui est la, la ligne qu'ils visent, qui va de Kharkov à Odessa. Euh, il leur faut encore euh, quelques semaines, quelques mois d'opération militaire pour ça. Donc il faudrait négocier Donc, maintenant. au-delà du Dnieper. Donc même au-delà même voilà au au du Dnieper, du voilà même au-delà du Dnieper, mais en même temps en disant on ne veut pas plus de l'Ukraine que ça. On ne veut pas l'Ukraine polonaise. Pas voilà, on ne veut pas l'Ukraine de l'Ouest. Bon. Et, et donc il faudrait négocier maintenant, puisque ça permettrait d'arrêter les Russes. Sauf qu'il y a un parti de la guerre aux états unis ce sont les Néocons et d'autres, et qui disent non, 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 il faut continuer, il faut continuer parce qu'on va faire s'effondrer la Russie. Ce n'est pas simplement Poutine qui va chuter, c'est l'économie russe et, et, et on, on va réussir à à faire valoir les intérêts occidentaux, sauf qu'on voit bien que cette, cette, cette prophétie ne se réalise pas et que les, les russes continuent lentement mais sûrement à grignoter du territoire, par exemple Hier, on, on a appris que dans la région de Liman, on se rappelle que les Russes ont dû se retirer de Liman en septembre parce qu'il y, y avait une offensive de l'armée ukrainienne. Ben là, ils sont en train de reconquérir le terrain, lentement mais sûrement. On apprend aussi ces jours-ci que les, le, le fameux, bataillon, enfin, le fameux euh, régiment Wagner n'est plus qu'à six rues du centre de, de, de Barhmout, d'Artyomovsk.
0: On apprend que les... C'est un, un vrai régiment euh... Bah, c'est une armée, on va dire, de il y a mercenaires, de, de professionnels. Il y a combien de personnes dans ce
1: ah, c'est gigantesque Wagner maintenant, c'est c'est devenu c'est combien gigantesque c'est devenu une véritable industrie. Bah, c'est-à-dire qu'on on doit être sans, je peux faire une erreur, mais enfin on doit on doit être à peu près à 100, à cent à cent mille hommes. Ah bon Donc c'est 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 tout à fait c'est tout à fait considérable et euh, qui sont en plus aguerris parce qu'ils sont intervenus en Syrie. Euh, ils, ils ont une vraie expérience du combat ils sont au combat en Ukraine depuis des, depuis des mois et, et là dans le Donbass c'est eux qui sont en première ligne euh, alors on a dit pendant longtemps ce sont des mercenaires euh, ce sont des gens euh, euh, tout à fait faux. Euh, dangereux etc oui mais il n'empêche que euh, il y a euh, une expérience du combat qui a été accumulée et que leur loyauté vis-à-vis -vis de la Russie qui les emploie a l'air à toute épreuve euh, donc Aujourd'hui, ils sont à quelques rues du centre de Bakhmut, à Artyomovsk. Et à partir du moment où Bakhmut, artyomovsk euh, tomberait, à ce moment-là, c'est l'ensemble du Donbass qui, est, qui, qui passe en quelques semaines sous domination russe. Donc, euh, on, on a vraiment une, une situation paradoxale. Les, une partie de, des, des élites américaines dit « il faut continuer la guerre à tout prix ». Une partie dit il faudrait négocier maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Je pense que c'est le deuxième groupe qui a raison, mais euh, il, y a des, il y a des dynamiques de, de, de pouvoir qui sont en jeu, d'autant plus que tout le monde sait maintenant, c'est une autorité publique, que Joe Biden est un président faible. Euh, on n'est même pas sûr qu'il ait les, les moyens physiques de gouverner euh, plus de quelques heures par jour. Donc euh, on, on a une situation où les Russes finalement profitent d'une faiblesse de la, la gouvernance américaine. Euh,
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, cette histoire de ballon météorologique ou on ne sait pas trop quoi, hic, euh, chinois qui survolait les états unis
1: Alors, je n'ai pas plus d'informations que ce qui a été révélé euh, dans, dans les médias. Euh, on a une histoire visiblement assez rocambolesque. Euh, on nous explique qu'il y a eu des missiles engagés pour détruire un ballon dirigeable chinois euh, soupçonné d'espionnage. En même temps, maintenant, on nous explique que la, la marine américaine est mobilisée pour euh, ra, euh, regrouper, rassembler, euh, collecter les morceaux du ballon dirigeable qui auraient été dispersés euh, dans la mer. Euh, bon, tout ça ne fait pas très sérieux. Après tout, euh, on nous explique d'autre part que, euh, il y aurait eu de tels ballons dirigeables survolant le, euh, le territoire américain euh, depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêchait les Américains d'envoyer un message, euh, soit par l'ambassade de Chine, soit directement à Pékin en disant « Arrêtez ça, euh, on sait très bien que ce ne sont pas des, des, euh, des observations météorologiques, que c'est de l'espionnage ?» Pourquoi maintenant Est-ce que ça veut dire que au moment où il doit y avoir des discussions au plus haut niveau entre Washington et Pékin, euh, il y a des gens à Washington qui ont intérêt à faire échouer euh, l'entente les, les, entre, entre Washington et Pékin, je ne sais pas. Toujours est-il que, euh, je ne sais pas si les Américains se rendent compte qu'ils sont, qu sont en train de devenir la risée du monde. Parce que si la seule performance militaire américaine, c'est de pouvoir, avec des missiles et avec des, des avions, euh, abattre un ballon dirigeable chinois, euh, ça fait douter quand même de la, de la puissance militaire réelle des États-Unis. Et je crois que, plus sérieusement, ça nous met sur un, sur un terrain euh, tout à fait euh, important pour la suite. Euh, les États-Unis dépensent euh, 800 milliards par an pour leur défense. Les Russes dépensent 70 à 80 milliards par an. Or, il semble actuellement, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, que les Russes sont plus efficaces que l'armée ukrainienne équipée par les Américains. Ça pose une vraie question sur l'allocation des moyens euh, décidés par le, par le Pentagone. Euh,
0: ton sentiment, c'est que, euh, durablement, le monde est en train de, de se désaméricaniser ou que la Pax Americana, comme on disait à une époque, est en train de s'effriter, qu'on rentre dans un monde dit multipolaire
1: Alors je, je crois qu'effectivement au, au Corée des Stratèges euh, nous avons essayé d'examiner de, de, euh, sérieusement ce qui apparaissait comme des évidences pour tout le monde. On nous expliquait que la Russie allait s'effondrer, que l'armée ukrainienne allait gagner la guerre facilement, euh, etc. etc. Euh, en fait, ce qui nous guide depuis un an, c'est l'observation à partir de sources euh, qui nous parlent du terrain. Et nous sommes arrivés à des, à des énoncés certes prudents, mais euh, bon, l'armée russe ne s'est pas effondrée, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Donc c'est très loin de euh, la certitude qui remplit beaucoup de nos médias qui anime beaucoup de nos experts et bah, on parlait de, de notre bien-aimé ministre de l'économie tout à l'heure. Euh, Rappelons-nous quand même, euh, en mars euh, euh, 2022, il nous expliquait qu'on allait faire une guerre totale économique à la Russie, qui allait s'effondrer. Un an plus tard, c'est la France qui se demande comment elle va passer euh, l'hiver, le printemps, comment l'année 2023 va se passer sans, sans trop de soubresauts économiques. Donc... Euh, je crois qu'effectivement il se passe quelque chose d'important mais objectivement ça a commencé avant. Euh, on n'a pas fait attention au fait que les états unis et l'Union Européenne n'ont pas réussi à renverser le régime euh, d'Assad en, en Syrie. Je ne porte pas de jugement de valeur, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de vivre euh, sous la tutelle de, 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 euh, du, de, du président syrien. Il n'empêche qu'on nous expliquait qu'il n'y avait aucun doute, au nom des droits de l'homme, on allait renverser ce régime, on allait libérer le pays. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On a plutôt favorisé des mouvements islamistes, à tel point que la Russie a pris peur sur les conséquences que ça pourrait avoir jusque sur son territoire, puisqu'il y a des musulmans qui vivent sur son territoire, qu'elle est intervenue et que c'est elle qui a détruit Daesh. Bon. Et, et donc je crois que globalement, il faut prendre en compte ce nouveau monde qui est en train d'émerger, où le discours occidental n'est plus pris au sérieux parce qu'il est vu comme trop contradictoire avec euh, la réalité. Euh, on nous a expliqué que le monde entier allait sanctionner la Russie. La réalité, c'est que ni l'Amérique latine, ni l'Afrique, ni l'Asie euh, n'ont sanctionné la Russie. On nous, on nous a expliqué qu'il euh, y avait un, un ordre international. Or, la réalité, c'est que de, sur des modes tout à fait différents, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, on nous explique que l'ordre international c'est en fait un ordre occidental et qu'on aspire à autre chose. D'où l'expression de monde multipolaire. Euh, ce monde multipolaire, euh, je pense que, il est à la fois inéluctable et en même temps, c'est là que ça devient intéressant du point de vue européen, je ne suis pas sûr que nous ayons envie absolument de vivre dans un monde où, par exemple, la Chine de Xi Jinping euh, est euh, un, un rôle prépondérant. Ça n'est pas un régime euh, démocratique. Bon, il n'empêche qu'il faut tenir compte du fait que aujourd'hui la Chine de Xi Jinping est un, est un système d'équilibre au niveau mondial. Et par ailleurs, nous demander comment l'Europe peut réussir à exister euh, sans les États-Unis. En disant aux États-Unis et à d'autres, mais non, nous existons par nous-mêmes et précisément, nous ne sommes pas une puissance impériale, nous ne sommes pas une puissance qui veut absolument dominer les autres. En revanche, nous voulons coexister avec les autres et en plus, nous sommes des démocraties.
0: Voilà, je pense le, les enjeux du, du débat de demain. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Volontiers. Suivre on rentre dans une phase un peu sensible là, du conflit. Alors oui, d'autant plus que on annonce une une sorte d'offensive
1: finale des Russes à partir de après le 15 février. Euh, on nous explique en gros que que les Russes veulent finir de conquérir les territoires qui correspondent aux quatre républiques euh, qui ont voté par référendum le fait d'adhérer à la Russie et que par ailleurs on les Russes voudraient aller jusqu'à Odessa pour faire la liaison avec la Transnistrie et même on nous parle dans certains dans certaines indiscrétions. On nous parle de, euh, de la volonté d'aller jusqu'à Kiev pour euh, simplement euh, imposer une volonté au, au gouvernement de Kiev qui ne veut pas négocier. Il y a beaucoup de spéculation là-dedans, il peut y avoir beaucoup de désinformation. Toujours est-il qu'il est probable que nous, que nous entrons dans la phase décisive de, de la guerre et euh, il, va falloir la, il va falloir la commenter, l'interpréter et se rendre compte de, de ce qui se passe de notre point de vue d'Européens de, qui, malheureusement, sommes actuellement des. des euh, qui, qui subissons l'histoire plutôt que, plutôt que d'en être des acteurs.
0: À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Eric.